0: Chwała Bogu, kochani. Kochani, trudne czasy wymagają trudnych rozwiązań. A bez wątpienia od roku żyjemy w trudnych, bardzo dziwnych czasach, gdzie czasami nie wiemy, jak się zachować. Bo wiecie, przez rok doświadczyliśmy tego, że bycie na nabożeństwie jest zaszczytem jest przywilejem, a jeszcze niedawno czasami to był przykry obowiązek. Jako kościoły, jako zbory często się pokłóciliśmy, czy chodzić w maskach, czy chodzić bez masek. I wiecie, za nami trudny rok. Trudny w Polsce, trudny na całym świecie. Ten rok Też mocno, myślę, zweryfikował nasze myślenie na temat chrześcijaństwa, braterstwa, miłości, czy nawet uczestnictwie w nabożeństwie. I wiecie, trudne czasy naprawdę wymagają trudnych rozwiązań. I przyjrzyjmy się dzisiaj najtrudniejszemu rozwiązaniu. Rozwiązaniu, jak żyć, jak postępować, jak siebie traktować w czasach naprawdę trudnych, w czasach, kiedy ład, do którego byliśmy przyzwyczajeni, przestaje funkcjonować. Kiedy nic już nie jest oczywiste i kiedy faktycznie rzeczy zupełnie nie mające znaczenia. Nagle urastają do wielkich. I wiecie, był taki trudny czas w kościele. To było przejście między pierwszym a drugim pokoleniem chrześcijan. Pierwsze pokolenie bardzo czekało na przyjście Pana, sprzedawało majątki, mówiło jeszcze chwila i Pan przyjdzie, Pan nie przyszedł. I nastąpiło rozgoryczenie. Czy to prawda? Czy Bóg jest naprawdę dobry? Czy On jest z nami? Czy Chrystus naprawdę jest Chrystusem, jest Mesjaszem? I wtedy został napisany list do hebrajczyków. List, który potwierdza, że Jezus jest w pełni Bogiem, że jest w pełni Mesjaszem, potwierdza zmianę przymierza, potwierdza zmianę kapłaństwa. Mówi, że to prawda. I jest podsumowaniem takim teologicznym całego Nowego Przymierza, A rozdział trzynasty jest krótkim podsumowaniem praktyki chrześcijańskiego życia. I proszę przyjrzyjmy się dzisiaj trzem pierwszym wersetom z tego rozdziału. Wiecie, to był trudny czas. To były czasy gwałtownych prześladowań. To były czasy, kiedy wiara chrześcijańska się chwiała. To były czasy, kiedy ludzie wracali do swoich poprzednich wierzeń. I jak żyć w trudnych czasach? Co powinno charakteryzować ciebie, mnie, Kościół Pana Jezusa Chrystusa? Kłótnie? Spory? Podziały? Niechęcie? Dzielenie się? Bo brat przyszedł w maseczce. Czy też nie? Posłuchajmy, co mówi Słowo Boże. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach. Jakbyście współwięźniami byli. O uciskanych, skoro również w ciele jesteście. W życiu chrześcijańskim są takie momenty, kiedy nie wiemy, jak się zachować. I myślę, że każdy to przyzna, to parę lat wierzy, a zeszły rok nam to wszystko potwierdził. Co robić? Jak żyć? W czasach, kiedy nic nie jest pewne. Wiecie, jak żyć, kiedy przywileje już nie obowiązują? Jak żyć w czasach, kiedy przez ponad dwa i pół miesiąca w ogóle nie mogliśmy się spotykać w zeszłym roku? Jak żyć, będąc świadomym, że na świecie są prześladowania chrześcijan i chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie? Czy jest Bóg? skoro do tego dopuszcza, a wiemy, że nad wszystkim panuje. Nic się nie dzieje bez jego woli. Co zrobić? Co zrobić, kiedy ponad 309 milionów ludzi na świecie doświadcza prześladowań z powodu wiary? Ja jestem w Doors od 2012 roku. Wtedy mówiliśmy 100 milionów. Dzisiaj mówimy co najmniej 309. I to już mówimy o bardziej radykalnych prześladowaniach. Nie minęło wiele lat. 2012, a 2021 to raptem 9 lat. I mogę wam powiedzieć więcej. Za rok będzie więcej. Będzie jeszcze trudniej. Być może, kto wie, i my doświadczymy takich prawdziwych prześladowań. Co zrobić, kiedy chrześcijanie dzisiaj na świecie w wielu miejscach są obwinieni o COVID, gdzie faktycznie cała Afryka subsaharyjska to jest wybuch skrajnego islamu i skrajne prześladowania, kiedy coraz większy jest taki nacjonalizm religijny w Indiach, w Chinach, kiedy w Chinach się zamyka kościoły i nawet wiele kościołów nie może spotkań on- online'owych robić. Co zrobić, kiedy chrześcijanie naprawdę dzisiaj głodują? Ja nie mówię o tym, że ktoś jest głodny między śniadaniem a obiadem, tylko mówię o ludziach, którzy przez dwa tygodnie na przykład jedli tylko trawę, bo nic innego nie było. Bo dzisiaj chrześcijan od całego pasa faktycznie Afryki, aż po półwysep koreański, Dotknęły takie prześladowania, że nie mają pomocy żadnej. A są lockdowny, są zamknięcia. I jest mówione, chcesz pomoc? Wyrzeknij się swojej wiary. I wybieraj: albo twoja wiara, albo jedzenie dla ciebie i twoich dzieci. A Bóg jest dobry, nie? Bóg jest szczodry, Bóg jest miłosierny, Bóg jest naszym zaopatrzeniem. I wiecie, dzisiaj w dużej mierze nasza praca w Open Doors skupiona jest na tym, żeby pomóc przetrwać. Już nie mówimy o jakichś wielkich rzeczach, tylko żeby była trochę ryżu, trochę czystej wody, mydło, żeby umyć ręce i maseczka naprawdę podstawowe rzeczy, które są potrzebne, bo bez jedzenia i wody daleko się nie pociągnie, a mydło naprawdę to jest cudowny wynalazek. I tu macie trochę zdjęć z dystrybucji żywności w różnych krajach. I wiecie, ludzie są różni. Tu zobaczycie Azjatów, zobaczycie ludzi z Afryki, zobaczycie ludzi z Kolumbii, zobaczycie ludzi z Meksyku. Ale jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie dla Ciebie i dla mnie? Tu macie chłopca z Syrii, tu dystrybucję pomocy w Iraku, bo znów chrześcijanie nie mają. I wiecie, nie ma to żadnego znaczenia. Chyba, że naprawdę jesteśmy chrześcijanami. Biedni zawsze będą na tym świecie. Pan Jezus to powiedział wyraźnie. Zawsze będą nierówności społeczne, zawsze będą różne klęski, zawsze to będzie. Ale jeśli jestem chrześcijaninem, jeśli naprawdę wierzę, że Bóg jest moim Ojcem, to Kościół to ludzie, którzy przyznają się do Chrystusa, nie są mi obcy. Nie są jakimiś Azjatami, nie są jakimiś ludźmi z Afryki, nie są jakimiś Indianami, tylko są moimi braćmi i moimi siostrami w Chrystusie. A to wszystko zmienia. Radykalna odpowiedź. Radykalną chrześcijańską odpowiedzią na zło jest miłość. I posłuchajmy jeszcze raz trzech prostych rad, wskazań i się im przyjrzymy. Nie tylko gdzieś daleko, wiecie, jest Kościół. Tu jest Kościół. Ja nie wiem, jak Kościół w Polsce przetrwa, bo ten rok pokazał wielką słabość. Pokazał wielki brak miłości, szacunku, zrozumienia. A wiecie, taki open doors nic nie znaczy bez was. Bo bez Kościoła jesteśmy niczym. Nie można istnieć poza ciałem. I proszę, wsłuchajcie się w te trzy proste rady. One są naprawdę niby proste, ale są bardzo radykalne. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych skoro sami, a również w ciele jesteście. Trzy rzeczy do których autor listu do hebrajczyków nas wzywa. Niech trwa, niechaj trwa miłość braterska. Nie zapominajcie i pamiętajcie. I wiecie, pierwsza nasza odpowiedź na zło. Tak, jest zło. Nie jesteśmy w stanie go zrozumieć. Nie wiemy, dlaczego Bóg dopuszcza takie, a nie inne zdarzenia. Nie wiemy. Ja nie wiem. Ale wierzę, że wszystko jest dobre, co czyni Bóg. I wszystko służy Jego ludowi. Czy to było sprawiedliwe, że Jezus poszedł na krzyż? Że niewinny cierpiał za winnych? Że Ojciec odwrócił się od Jego ludzkiej natury, zamiast odwrócić się od Ciebie? To było bardzo sprawiedliwe, ale według Bożej sprawiedliwości, a nie ludzkiej. Czy to było dobre? To było bardzo dobre. Bo inaczej ty i ja byśmy mogli liczyć na jedną tylko rzecz, na wieczne potępienie. Na nic więcej. Czy to była miłość? W czystej formie. Bóg dał ci coś, na co zupełnie nie mogłeś zasłużyć, nawet nie mogłeś chcieć zasłużyć. Proszę, zapamiętajcie ten werset. Miłość braterska, niechaj trwa. Jeśli chcemy, żeby coś trwało, to co robimy? Zabiegamy o to? Pielęgnujemy? Dbamy. Jeżeli chcemy, żeby w naszym domu trwała czystość, czy wystarczy, że posprzątamy raz w miesiącu? A później będziemy postępować tak, jak nam się będzie podobało i tak spojrzymy i powiemy hmm, dlaczego to jest brudno? Dlaczego, że o to nie zabiegałeś? Była szczytna deklaracja ale z tej deklaracji nic dalej nie wynikło. Dlaczego miłość braterska ma trwać? Dlaczego mamy pielęgnować ją w kościele? I to wiecie w jakim kościele? tym lokalnym zbożu. To jest klucz do chrześcijaństwa. Czasami łatwiej jest pomodlić się obrata w Kolumbii, o siostrze w Iraku. Nie znamy. Nigdy nam napięte, nikt nie nadepnął, nigdy nam nic złego nie powiedział, nigdy nie zaparkował na naszym miejscu. O wiele trudniej jest kochać tych, którzy są blisko. Ale to jest rzecz kluczowa. I dlatego ten trzynasty rozdział, który mówi o praktyce chrześcijańskiego życia, zaczyna się od czegoś, co jest podstawą podstaw. Bo wiecie, czym jest Kościół? Czy to jest jedna z wielu organizacji, instytucji, zrzeszeń, stowarzyszeń? Nie, to jest rodzina. John Owen, jeden z najwybitniejszych protestanckich teologów, komentując ten ten werset, powiedział tam, gdzie nie ma wiary i miłości, tam nie ma Kościoła, tam, gdzie one są, jest Kościół. Dlaczego? Dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego nie może być inaczej? Bo my chrześcijanie, Mówimy często, że mamy jednego ojca w niebie. Mówicie tak? Mówimy. Mówimy, że mamy jednego starszego brata, który nie wstydzi się być nazwany naszym bratem. Mówimy tak? Mówimy. I mamy jednego ducha, który jest duchem synostwa i przez tego ducha wołamy Abba Ojcze. Ojciec, syn, I Duch Święty wskazują, że jesteśmy kimś więcej niż jedną z organizacji. Że jesteśmy rodziną. Jesteśmy włączeni w jedną Bożą rodzinę. Wcześniej byłeś dzieckiem diabła. W Chrystusie zostałeś usynowiony, zaadoptowany, jakie sobie słowo użyjesz, zostałeś włączony w Bożą rodzinę. I wiecie, nakaz trwałości miłości chrześcijańskiej to jest podstawa. Bez miłości nie ma Kościoła. I jest to też wielka Boża mądrość. Bo tak jak kochać, uczymy się w naszych rodzinach jako dzieci, widząc relacje rodziców między sobą, reagując na brata czy siostrę, którą nam dał Bóg. Tak samo ma być zboże. Tu jest szkoła miłości. Tu jest szkoła szacunku. Tu jest szkoła dbałości o siebie. I tak jak nie wybierałeś sobie swojej rodziny, w której się urodziłeś, mnie Pan Bóg nie pytał. Maciek, a chciałbyś się urodzić w tej rodzinie? Zobacz, to taka fajna para. Chciałbyś być ich dziećmi? Oni mają takiego syna, on będzie twoim bratem. Chciałbyś? Ja się przyjrzałem, nie? Popatrzyłem, i Tak, Panie Boże, to jest świetny pomysł. Nie. Bóg cię przydał do pewnej rodziny, która z Jego perspektywy dla ciebie była najlepsza. Dlaczego najlepsza? Bo Bóg o tym zdecydował. Każda Jego decyzja jest najlepsza. I tak samo jest ze zborem. My czasami mówimy, wybrałem sobie zbór, ja zdecydowałem, ja, 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 ja. Sorry, zdecydować to możesz o zostaniu członkiem klubu szachowego i tak cię mogą mnie przyjąć. Bóg o tym zdecydował. Oczywiście był jakiś akt Twojej woli ale to Bóg Cię tam zaprowadził? Tam trafiłeś. I wiecie, w tych trudnych czasach i dziwnych, może czasami w zborach się kłócimy, zastanawiamy o różne rzeczy, a może byśmy się coraz bardziej kochali? Może jeżeli ktoś się boi, a Ty jesteś odważnym chrześcijaninem, to zrób mu zakupy to pomóc się od Niego. To zadzwoń. Zapytaj się. Ja wiem, że ty boisz się wyjść z domu, ale jestem taki odważny. Ja wszystkie twoje rzeczy pozałatwiam, działkę twoją skopię. Powiedz tylko, co potrzebujesz. Miłość braterska niechaj trwa, bo gdy ona nie będzie trwała, nie będzie Kościoła. A jak nie będzie zboru w grodzisku, nie będzie open doors, Nie będzie innych rzeczy, bo to jest fundament funkcjonowania generalnie Kościoła. Oczywiście fundamentem jest Chrystus, apostołowie. Nie chcę, żeby ktoś mi powiedział, że ja herezję mówię, ale chodzi mi o taką działalność organizacyjną. I mam pytanie do ciebie. Czy chcesz wziąć odpowiedzialność za miłość w tym zborze? Czy chcesz być tym, który powie z pewnością. Ta miłość ma być. I z pewnością ma się zacząć ode mnie. Czy jesteś na to gotowy? Trudne czasy, trudne rozwiązania. To jest najtrudniejsze rozwiązanie, kochani. Bo wiecie, ja nie przepadam za bardzo za moim bratem fizycznym. Mamy różne poglądy na świat, na politykę. Ale on jest moim bratem. I nic tego nie zmieni. Nie zmieni to, że się w tym różnimy, w tamtym. A dlaczego jest moim bratem? Bo mamy tego samego tatę i tą samą mamę. Czy jako chrześcijanie mamy tego samego ojca? Czy mamy tego samego najstarszego brata? Czy korzystamy, czy jesteśmy napojeni tym samym duchem? Dobrze, bracie, mówisz. Teraz tylko to wykonać. Wejść do świątyni swojego serca z pewnością i dokonać tam porządku. Wywalić wszystko, co jest z tym sprzeczne. Mówicie, miłość to jest decyzja. Bóg cię nie wybrał, dlatego że zobaczył i i powiedział, o Maciuś, taki ładny, taki dobry, właśnie chciałem mieć takie dziecko. O Dave, o Dave, to takiego Dave'a to ja bym potrzebował. Nie, to tylko była jego wola. Żaden. W tobie nie było nic dobrego. Po prostu zobaczył taki żebrak. Wyświadczę Mu łaskę. Dlaczego? Bo tak chcę. Bo dla Boga tylko Boża wola ma znaczenie. Nic innego. I jeżeli takich ludzi masz koło siebie, no to nie bądź gorszy. Tutaj nie postępuj inaczej niż Bóg, nie? Przyjmij, zaopiekuj się, bądź z Nim. Bo Pan Jezus wyraźnie powiedział, że po czym nas świat pozna? Po tym, że się kłócimy? Cały świat się dzisiaj o to kłóci, kochani. Cały świat się dzieli. Nie, nie po tym. Pan Jezus najpierw dał wielki nakaz, który w sumie nie był taki wcale nowy. I w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale, w wersecie 34, mówi nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem dodaje: dodaję. Po tym wszyscy poznają. Żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie, mało wersetów mnie w Biblii tak przeraża, jak te dwa. Bo tu jest tylko jedna granica miłości. Tą granicą jest krzyż. I Pan Jezus nie mówi, kochaj trochę, troszeczkę. Kochaj tych, którzy są dla Ciebie mili, Fajni, dobrzy pomagają ci abyście wzajemnie się miłowali, jak ja was umiłowałem hm. apostołowie od niego uciekli Żydzi wołali ukrzyżuj Rzymianie ukrzyżowali ludzie przechodzili koło krzyża i drwili mówili zejdź z krzyża to uwierzymy I to jest ta miara miłości, a On to robi dla nich. I dopiero po tym Was poznają. Nie po tym, że sobie wielki krzyż postawimy na budynku. Wiecie, można to zrobić. Można taki krzyż wielki, na ile nam fantazji wystarczy i nadzór budowlany nam pozwoli, nie? Ale czy to będzie krzyż, na którym naprawdę będzie ukrzyżowane twoje ego, twoje niechęci? W pewnym zboże mi ktoś powiedział, ale wiesz, bracie, 20 lat temu ta siostra mi powiedziała, no brzydko powiedziała, no. A ty ile rzeczy powiedziałaś? Ile razy Pana Boga zawiodłaś? Ile razy złamałeś Boże przekazanie? Gdyby tak Bóg chciał, to wiecie, byśmy byli potępieni na wieki. I wiecie, tu jest też fajna historia. Tu jest siostra Irene z Ugandy. Ona się nawróciła z islamu na chrześcijaństwo z razem z mężem. Jej mąż został zamordowany z wiadomych przyczyn. I wiecie, my jako Open Doors jej pomogliśmy, kupiliśmy krowę, ona sobie tam później zaczęła w miarę dobrze radzić. Dostawała też kartki od ludzi wierzących, m.in. kartki z Polski. Wiem, widziałem sam te kartki. Może nawet i ktoś z grodziska wysłał. I wiecie, zrobiono ewangelizację w tej wiosce, gdzie zamordowano jej męża. Na ewangelizację przyszło 200 mężczyzn, 80 wyraziło wolę, że chcą zostać chrześcijanami. I kiedy zapytano ich, dlaczego w ogóle przyszliście na tą ewangelizację? Oni odpowiedzieli: bo zobaczyliśmy, że chrześcijanie naprawdę się kochają. I wiecie, jeżeli tego nie widać, to my możemy sobie różne rzeczy robić. Co tam nam się żywnie podoba, nie? Możemy filmy puszczać, od, od ulicy, od domu do domu chodzić, pukać, stukać, ludziom różne rzeczy mówić, nawet czasami dobre. Ale jeżeli nie kochasz swego brata albo siostry, jeżeli nie mam między nami szacunku, pomocy wzajemnej, no to jesteśmy hipo- hipokrytami. Mamy dobre wyznanie ust, kiedy mówimy w zboże zakazalnicy, kiedy przystępujemy do stołu pańskiego, to tak, tak, my się tak kochamy. A później nagle się okazuje, że niekoniecznie. Tu zaczyna się chrześcijańskie życie. Tu. I to jest ważne. I to jest pierwsza rzecz. Autor listu Dechbyszów mówi, zwróć uwagę na tych ludzi, których Bóg ci dał, i niech tam trwa miłość braterska. Miłość, którą miarą, której miarą jest tylko Chrystus, nikt inny. Bo wiecie, jeżeli kochasz jedynie tych, którzy są dla ciebie mili, dobrzy, to tak naprawdę to ty robisz transakcję finansową. Usługa za usługę, nie? Taki trochę barter jest, nie? Oj, ta siostra zrobiła takie dobre ciasto to i mi dała, to ja i za to jej skopię ogródek. A co tam? Bądźmy mili. A Pan Jezus by powiedział, czyż i poganie tak nie czynią? To jest normalna, ludzka zasada wzajemności. Ale jest coś szerzej poza zborem lokalnym. Jeżeli tu będzie miłość, miłość do swoich, miłość do tych, których Bóg ci dał, to też nauczysz się kochać Kościół dalej. Bo jeżeli w rodzinie nauczymy dzieci kochać siebie, szanować, kochać rodziców, to nie będą potrafili kochać dziadków, kuzynów, też taką szerszą rodzinę. I jak odpowiedzieć dalej? Zadbaliśmy, żeby była miłość u nas pielęgnujemy siebie, kochamy, dbamy, robimy sobie zakupy, dzwonimy, sprawdzamy i to nie oczywiście sprawdzamy jak nadzorca więzienny, tylko sprawdzamy tak jak mama czy tato, który kocha swoje dzieci. Jest kolejny krok, ale ty wiesz, że jeszcze Kościół to trochę szerzej. Gościnności w związku z tym nie zapominajcie Hmm. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gości. Gościnność. Czym ona jest właściwie? Gościnność należy... Tą gościnność biblijną nie można mieszać z czymś, co ja bym nazwał goszczenie. Wiecie, goszczenie to jest wtedy, kiedy... Ja zaproszę Dawida, a ja wiem, że on mnie później też zaprosi. Ja wiem, co on lubi, mniej więcej lubimy to samo i zawsze sobie robimy chrześcijańskie grille. Nie? Chrześcijańskie grille od niechrześcijańskich różnią się tym, że nie będziemy używać wulgaryzmów. To czasami to tak wygląda. Ewentualnie nie będzie alkoholu, nie? to już będą bardzo chrześcijańskie grille wtedy. Będzie wyższy poziom. Ale to nie jest biblijna gościnność. To jest słowo filoksenia, które jest tłumaczone jako gościnność. To jest miłość do obcych. To jest przeciwieństwo ksenofobii. Wiecie, ksenofobia polega na tym, że nienawidzisz obcych. że nienawidzisz czarnych, nienawidzisz Żydów, nienawidzisz Arabów. Kiedyś miałem preleksję w jednym ze zborów w sumie waszej denominacji i mówiłem o prześladowanych chrześcijanach arabskich, a ktoś mi przyszedł, później powiedział, ale dlaczego ty o tych smoluchach mówisz? No nie ma się z czego śmiać w sumie. Tu trzeba się upamiętać, bo to jest grzech. Filoksenia, miłość do obcych. Wiecie, gościnność to jest tak bardzo wąski element tego wszystkiego, bo często właśnie myślimy przez pryzmat naszych rodziców, babć. Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby ludzi ugościć, dać ich dach, dach nad głową, tych, których znamy, ale co z tymi, których nie znamy, czyli najpierw miłość braterska, tu blisko, później miłość do obcych, filoksenia. I jak chcemy zobaczyć ten obraz tej miłości, to w Starym Testamencie są dwa przykłady. To jest Abraham i Lot. Abraham, który wychodzi na powitanie aniołów, jednym z nich jest Chrystus, i Lot, który robi to samo w Sodomie. I posłuchajcie, posłuchajcie, jak on zareagował. Bo to jest ważne. To nas uczy. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a lot siedział w bramie Sodomy, gdy ich lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie. I pokłonił się aż do ziemi i rzekł, proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem staniecie i możecie pójść drogą swoją i odpowiedzieli, nie, będziemy nocowali na dworze, lecz on bardzo nalegał na nich wstąpili więc do niego i weszli do jego domu a on wyprawił im ucztę, upiek przaśniki i jedli on wiedział, że to są aniołowie? siedzi w bramie zepsutego miasta przychodzi jakiś dwóch ludzi Jak przyjdą do mnie, powiedzą Maciek, wczukamy noclegu, to ich wezmę. Panie Boże, jak Ty będziesz chciał, to ich przyprowadzisz. Tak robi? Nie. On pierwszy wychodzi, on się korzy przed nimi, on ich prosi. A myślicie, że on nie wiedział, że będzie miał kłopoty w Sodomie z tego powodu? Wiedział. Wiedział, gdzie mieszka. Wiedział, jak ludzie postępują. On sobie zdaje sprawę ze szkody, którą najprawdopodobniej poniesie. I dlatego jeszcze bardziej nalega, bo wie, że bezpieczeństwo tych ludzi jest zagrożone. I kiedy oni mówią, że przenocują na dworze, ja mówię, Panie Boże, wysłuchałeś mych modlitw. Ja zrobiłem wszystko, co należy, zaoferowałem pomoc, uniżyłem się, a ty zawsze swojego sługę uratujesz. Aleluja, nie? Nie, to jest, tu jest hipokryzja. Tam, gdzie wiem, że jest ryzyko, to po prostu będę uciekał od odpowiedzialności. On tym bardziej nalegał. Tym bardziej nalegał na nich. I nalegał. Więc stąpili do jego domu. Więc on zrobił im ucztę. On zadbał o nich. Co stało się później, wiemy. Zapewne, bo ta historia jest bardzo znana. Oczywiście zrobił błąd, bo nie powinien córek oferować za nich. Ale był gotowy oddać wszystko, żeby jego goście mieli... Bezpieczeństwo. Wiecie, a to są ważne rzeczy. W Słowie Bożym jesteśmy wzywani do wspierania świętych w potrzebach, do okazywania gościnności. To są ważne elementy praktycznego chrześcijańskiego życia. Jak czytacie gościnność, przeczytajcie dosłownie miłość do obcych. Bo gościnność rzeczywiście mocno nam zawęża to słowo. A hebrajskie słowo gościnność, Eishel, to jest akronim. Ono się składa z trzech słów. Akilla, Sztija i Lina. Akilla to jest wyżywienie, Sztija to jest napojenie, a Lina to jest danie dachu nad głową, też zabezpieczenie zupełnego bezpieczeństwa dla gości. I to jest pełna gościnność, nie? Od początku do końca o wszystko dbasz. Ale jeśli nie nauczysz się miłości w zborze, do swoich, to jak będziesz kochał obcych? Jeśli nie będziesz gotowy oddać życia za brata, którego znasz, jak oddasz życie za kogoś, kto jest zupełnie ci obcy? Rzecz niemożliwa. Wiecie, my w Open Doors zastanawiamy się, ja bardzo się zastanawiałem przez ten ostatni rok, czy nasza służba w dużej mierze nie jest służbą dla Kościoła w Polsce niż dla Kościoła tam. Tam pomagamy. Ale tutaj przypominamy o podstawowych rzeczach, które gdzieś zgubiliśmy po drodze. O tym, że jako chrześcijanie mamy się kochać. I znów miłość chrześcijańska nie jest jakimś pustym sloganem, ale to jest podobna miłość do do rodziców. Na przykład, kiedy wasze dziecko nie ma butów, to w jaki sposób okazujemy miłość dziecku? Staramy się te buty kupić, nie? Nawet często kosztem jakiegoś własnego wydatku. Jeśli kochasz na przykład swoich rodziców, a ci nie mają pieniędzy na leki, to jak jak wyrażasz miłość? Bierzesz te recepty, idziesz, kupujesz, nie? Mówisz, dobra, to ja sobie nie kupię marynarki, da się żyć. To jest miłość. Że z czegoś się rezygnuje. Nie po to, żeby coś zyskać. To jest miłość, o której Chrystus mówi, daje przykład siebie. Miłość, która idzie na krzyż. Po to, żeby Ciebie obdarować. I wiecie, ja też wierzę, że jeżeli będziemy kochać, to będzie miało to dla nas wielkie znaczenie. Szczególnie ta miłość dla obcych. Oczywiście tu się zaczyna. Miłość braterska. Bo Pan Jezus powiedział, że w czasie sądu ostatecznego część ludzi usłyszy, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. Cokolwiek. Oplułeś go, oplułeś Chrystusa. Pomogłeś, pomogłeś Chrystusowi. Wiecie, jak kiedyś byłem młodym chrześcijaninem, tak myślałem. Trzech wielkich apostołów, a nie mogli godzinę z Panem się modlić, nie? Zasnęli. Pan w trwodze. Wcześniej mówił tak gorąco pragnąłem z Wami zjeść tą paschę. Widzą, że coś niezwykłego się dzieje, a nie są w stanie godziny się modlić. Ja to bym się modlił. O, ja to tak. A później zauważyłem, że nie jestem w stanie modlić się za ludzi z mojego zboru. I to niekoniecznie godzinę, nawet czasami pięć minut, sześć, siedem. Nawet czasami, żeby pamiętać o jakiejś prostej intencji. Cokolwiek. Modlitwa, pamięć, pomoc, zrobienie zakupów. Albo uszanowanie, że ktoś jest chory, mamy trudne czasy i założenie maseczki. Mi nic się przez to nie stanie. A ktoś może dzięki temu będzie mógł przyjść na nabożeństwo. I może będzie mógł przystąpić do stołu pańskiego. Może będzie mógł utwierdzić się w swojej wierze. I wiecie, my jako Open Doors staramy się o tym mówić, zachęcać. Bo to jest ważne. Dzisiaj jest organizacja, jutro jej nie będzie. Co Pan zechce, tak będzie, tak? ale jesteśmy Jego Kościołowi. Przynajmniej tak myślę. I wiecie, robimy to poprzez różne formy, jak już na tym, wiecie, bo w większości jesteście naszymi partnerami. Dostarczamy Biblię, robimy szkolenia, pomagamy uwięzionym, pomagamy sierotom, wdowom. Też mamy bardzo pomoc socjoekonomiczną rozwiniętą, żeby chrześcijanie mogli żyć z pracy swoich rąk, bo to jest bardzo rzecz istotna a teraz głównie pomoc humanitarna, Bo tak sobie myślę, że gdybym głodował, to byłbym wdzięczny za mąkę, za ryż. Bo w ten sposób też możemy okazać miłość. Po prostu. No i modlitwa. Wiecie, modlitwa jest tak ważna, a jednocześnie my często o tym mówimy, że jest ważna. A z drugiej strony, czy w praktyce tak jest? Czy potrafimy godzinę przy Chrystusie wytrwać? Wiecie, jaki ja mam problem? Myślę, że podobnie jak wy i podobnie jak miała tamta trójka. Każcie mi coś zrobić, to zrobię, nie? Pobiegnę, zrobię, przekopać ogródek, coś tam... Może to zrobię kiepsko, ale zrobię. Ale kiedy przychodzisz się modlić, stajesz przed Bogiem jak żebrak. I wiesz, że ty nic nie masz do zaoferowania. I prosisz o łaskę dla siebie i łaskę dla innych. I wiecie, też po to, żeby o tym pamiętać, My też wydajemy nasz magazyn, taki open door, zapewne część z Was wa- ma. I tam jest rzecz kluczowa. Ja rozumiem, że czasami nie mamy czasu, żeby czytać magazynu. Zdarza się. Powiem Wam, że mi też się zdarzyło, że mój szef mnie złapał, że nie przeczytałem magazynu. Ale tak między nami, co prawda w internety to pójdzie, ale trudno. Ale to róbcie. Módlcie się. Naprawdę to jest jedna intencja. To nawet nie jest minuta. Bo czasami myślimy, co może moja modlitwa? Dużo. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To dzisiaj ta sama intencja jest na nas, na Austrię, Szwajcarię, Niemcy, na kawał Europy. I ludzie różnych języków, kolorów skóry razem się modlą do swego Ojca w niebie, bo wierzą, że mają jednego Ojca, jednego najstarszego brata i mają jednego ducha synostwa i dlatego krzyczą, wołają, proszą. A jeżeli jeszcze nie masz tego magazynu, to ja tam wyłożyłem, wypełnij tą karteczkę, będziemy wysyłać i się po prostu módl. Nie masz pieniędzy, nie ma problemu, nie wpłacaj, możesz nie mieć. Ale jako chrześcijanin masz dostęp do Bożego Tronu. Nikt inny tam nie ma, ani prezydenci, nie ma innego sposobu wejścia niż przez Chrystusa. I wiecie, trzecia rzecz, Pamiętajcie. Pierwsza pamiętacie, co miało być? Niechaj trwa, tak? Co ma trwać? Czego mamy nie zapomnieć? A co to jest gościnność? Ja kiedyś prowadziłem szkółkę, to wiecie, potrafię przepytać. I pamiętajcie. O kim? O więźniach. Jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Pamiętajcie, to jest ciekawe słowo, nie? Kiedyś ktoś mi na Bliskim Wschodzie powiedział, będę o Tobie pamiętał. Tak sobie pomyślałem, też tak mówię, nie? Będę o Tobie pamiętał. Tak wypada powiedzieć. O bracie, o Tobie będę pamiętał przez całe życie. Kochanie, jak on miał na imię? Bo ja tak o nim pamiętam tak tak mocno. I ktoś powiedział, wiesz, jak on powiedział, że będzie o tobie pamiętał, to jest wielka deklaracja. To znaczy, że będzie się o ciebie modlił. Że będzie też szukał informacji. Że utrzyma kontakt. To nie jest tylko opowiedzenie sobie, będę pamiętał. To jest to, że zapisujesz w jakimś swoim notatniku modlitewnym Maciej Maliszak. Postanowiłem o nim pamiętać. Będę się o niego modlił. Będę o niego zabiegał. I to jest pewne. W tym jestem pewny, bo podjąłem taką decyzję, a nie inną. Bo dla nas to słowo już nic nie znaczy. Co to znaczy pamiętać? A to jest naprawdę ciekawe słowo. Ono nie znaczy nie zapomnieć. Ono ma większe znaczenie. Pamiętać. To jest słowo wzywające do czegoś czynnego. Do wykonania pracy. Do przymuszenia się wręcz do czegoś. I wiecie, łatwo jest powiedzieć, będę o tobie pamiętał. O wiele trudniej jest to zrobić. Ja w 2012 roku, przepraszam, w 2013 roku byłem w Butanie. To jest taki kraj w Himalajach, malutki. I poznałem tam jednego z pastorów. I bardzo on mi do gustu przypadł. Wiecie, czasami nam ludzie przypadają do gustu, czasami nie. A jeszcze jak nie potrafimy się dogadać, tam przypadają, bo, bo widzimy, że się ze wszystkim zgadzamy. nie? Co powiedziałem, to tak, tak, tłumacz, tłumacz, jest jest wyśmienica, Cię we wszystkim się zgadzam. A już mówiąc zupełnie poważnie, to wiecie, przypadł mi ten człowiek do gustu, miałem okazję poznać go i przyjechałem do domu, na prelekcjach o nim opowiadałem, opowiadałem o mojej żonie, pokazałem zdjęcia, których na prelekcjach nie mogę pokazać, powiedziałem, jak on naprawdę ma na imię, czego na prelekcjach nie mogę A później się dowiedziałem, że Emanuel został skazany na 8 lat więzienia. Stracił dom, faktycznie rodzina została z niczym. I tak się wściekłem, wiecie, na niesprawiedliwość. Na tym, jak to jest źle na tym świecie. A w ogóle, dlaczego Pan Bóg go przed tym nie uchronił? Nawet się popłakałem, bo o wiele łatwiej jest popłakać się niż niż pamiętać, nie? I któregoś dnia, wchodząc do naszej sypialni, wszedłem i żona się modliła i ona się modliła o Emanuela. Bo postanowiła pamiętać postanowiła, że skoro on może być 8 lat w więzieniu, to ona może 8 lat się o niego modlić. Wzięła swój smartfon, ustawiła sobie, jaka tam mniej więcej pogoda jest, gdzie on jest w więzieniu. Dzisiaj takie rzeczy możemy robić, żeby wiedziała, czy ma się modlić, bo jest zimno, czy dlatego, że jest gorąco, czy z jakichś innych przyczyn. Podjęła decyzję, że będzie pamiętać, I w każdej modlitwie będzie o Niego prosić. Ja się wściekłem. To jest widowiskowe, nie? Chodzisz po domu, tu, taki zdenerwowany, Boży gniew w Tobie. Nie, to tylko emocje, które później mijają bardzo szybko. To jest tak, jak film oglądamy, nie? Popłaczesz się, włączysz telewizor, no to idźmy coś zjeść. Tak się wzruszyłem. Czy będziesz... Pamiętał. Wiecie, dla mnie to było wielką nauczką. A może wielką nauką, to jest jest lepsze słowo. Właściwa postawa. Postawa pamięci. I wiecie, my staramy się właśnie, żebyście pamiętali. Żeby robić coś też czynnego. tak? Po to są te magazyny, po to są te kalendarze, jakby ktoś nie wiedział. I o kim mamy pamiętać? O uciskanych. Mamy pamiętać o Kościele, który cierpi. To jest prosta rzecz. Najpierw Kościół lokalny. Później inni chrześcijanie, których nie znasz, a których Bóg daje na twojej drodze pośrednio czy bezpośrednio. I trzecia rzecz, i o tym musimy pamiętać też, o tych, którzy cierpią z powodu wiary w Chrystusa. O uciskanych. O tych, którzy są w więzieniu. O wię... od więźnia tak jakbyśmy współwięźniami byli. Brat Andrew, założyciel Open Doors, mówi: Póki jeden chrześcijanin jest w więzieniu, to cały kościół jest w więzieniu. Bo w końcu to jest jedno ciało, nie? Czy mój jeden palec mógłby być w więzieniu, a reszta ciała by sobie spowodnie działała? Co najmniej by to było dziwne. I o uciskanych skoro również w ciele jesteście. I wiecie, to słowo, to określenie można zrozumieć w dwojaki sposób. Pierwszy, skoro jesteś w ciele. Czy rozumiesz, czym jest głód? Czy rozumiesz, czym jest pragnienie? Czy rozumiesz, czym jest troska o swoje dzieci? Rozumiemy. Nasze ciało ma te wszystkie odruchy. Czujemy ból, Czujemy złość, czujemy rozgoryczenie. Nie ma człowieka, który tego nie rozumie. I to jest pierwsze znaczenie, to podstawowe takie, fizyczne. Empatia musi towarzyszyć chrześcijanom, współczucie, współodczuwanie. Ale też jest rzecz o wiele ważniejsza. Nie tylko jesteśmy w ciałach fizycznych. Jako Kościół jesteśmy jednym ciałem. I bez wątpienia też do tego autor tego listu się odnosi. Najpierw miłość tych, którzy są najbliżsi, później tych trochę dalszych, a później miłość dla wszystkich, którzy cierpią z powodu wiary w Chrystusa. I zobaczcie, co pisze apostoł Paweł. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje ci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I mówi słowa, które są pewne. I bądźmy tego pewni. Znów, nie, wątp- nie, wątpli- nie wątpijmy. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym. A z osobna członkami. Dziwne czasy może najbardziej potrzebują tego, żebyśmy przypominali sobie podstawową naukę. Czym jest Kościół? Kim my jesteśmy? W czym mamy mieć udział? I w to, że mamy być pewni naszego wybrania, powołania, zbawienia, bycia w Chrystusie. Tu nie ma miejsca, wiecie, żeby być jak fala morska. nie. Tu tam, tu siam. Jestem zbawiony? Nie jestem zbawiony. Jestem w Chrystusie? Nie jestem w Chrystusie. pewnie kroczmy za Chrystusem. Drogą, którą On już wyznaczył. I zachęcam was. Bądźcie odpowiedzią. Bądźcie odpowiedzią na trudny czas. I niech miłość braterska trwa w tym zbożu Nie wiem, przez co przechodzicie. Dzisiaj wszystkie kościoły w Polsce mają trudną rzeczywistość. Nie wiem, czy będzie gorzej. Jeden Bóg wie. Ale wiem jedno. Tam, gdzie jest ciemność, światłość jest jeszcze bardziej widoczna, jeszcze bardziej potrzebna, jeszcze bardziej niezmienna. I proszę, bądź pewnym człowiekiem, pewnym chrześcijaninem, po którym wszyscy mogą się spodziewać jednej rzeczy pewnej, że potrafi kochać tak, jak Chrystus kocha. Nie zapominajcie o tych, którzy są dalej niż wasz zbór być może to wasz okręg być może to ludzie z innej denominacji z innych krajów świata, z innych kolorów skóry ale skoro zostali wybrani przez Ojca usprawiedliwieni przez Syna powołani przez Ducha Świętego to nasi są, nie? choćby nawet byli to Arabowie i pamiętajcie naprawdę pamiętajcie i niech to będzie czynne, niebierne. Dlatego mamy te kalendarze, wiecie, zaraz jeszcze raz pokażę, a co? Trzeba być czynnym. Otwierajcie i po prostu się módlcie i podejmijcie wyzwanie. Będę się modlił. Nie wtedy, kiedy poczuję w serduszku. Wasze serduszko wam tego nie powie. Jako chrześcijanie też Bóg nam dał rozum. To też są zobowiązania. Więc, co by nie mówić, jeszcze raz zachęcam. Ale najbardziej wasz kochani zachęcam do tego, żebyście dzisiaj zadbali o zbór lokalny. Diabeł uderza i będzie uderzał w zbory. Bo jeżeli tu nas zniszczy, to będziemy później jakimiś pojedynczymi ludźmi, którzy mają takie czy inne poglądy. I nikogo nie są w stanie uszanować, ukochać, z nikim w stanie nie są być. Tu nas polubcie, tu poróbcie, ale co i... Chciałbym, żebyście zapamiętali też słowa Jana Kalwina, z którymi skończył omawianie tych trzech fragmentów, tych trzech wersetów. Bardzo ważne słowa według mnie. Proste, które zapewne znacie, co on powiedział? Nie możemy być chrześcijanami, nie będąc zbrać. Będziemy kimś innym. Możemy być ewangeliczni, ewangelikalni, cokolwiek sobie wymyślimy, wiecie. Język polski ma szereg możliwości. Możemy sobie takie przemiotniki stwarzać, jakie nam się to żywnie podoba. Możemy mówić, że jesteśmy chrześcijanami, I możemy stanąć przed Panem i usłyszeć, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnieście uczynili. A co czyni Kościół? Czyni to samo, co Pan Kościoła. Jest pełen miłości, współczucia, dobroci. I niech to opisuje nasze relacje w zborze, nasze relacje poza zborem i nasze podejście do prześladowanych chrześcijan. Amen. Amen. Dziękujemy za Boże Słowo.